0: La Agencia Libre anda vuelta loca. Muchas noticias en los últimos días que afectan al fantasy. Además, lo bueno, lo malo y lo feo del este. Pásenle fantochada que ya empieza...
1: ¡Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayen, El Crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de fantasy fútbol en el idioma de José José. Y hoy me acompaña aquí el triste... Sergio está, está triste porque la agencia libre anda vuelta loca y sus cowboys están haciendo muchas tonterías
0: creo que, creo que los vaqueros no les han avisado que ya comenzó la agencia libre Que ya les, les acaban de hacer el robo del, de, de, de la agencia libre Que me pareció fenomenal lo que hizo eh, Denver, pero bueno, lo platicamos <risa> ahorita
1: Ahorita vamos a hablar de todo eso y más Yo soy Mansa eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Y yo creo que los que sí de plano no les han avisado es a los Raiders. Ellos así como que están dormidos completamente. Los Cowboys sí están haciendo cosas, pero no, no, no muy buenas. Eh, pues muchísimas cosas están pasando en la Agencia Libre. Así que vámonos de una vez a plata. Para,
0: para los que nos gusta el fantasy. Y...
1: Y específicamente
0: en el Dynasty. Es una locura lo que está pasando. Está... una cambia,
1: locura. cambia muchísimo. Muchas cosas cambian de un momento a otro. Vámonos a platicar de todas. Lo más fantástico de la semana anterior. A ver, obviamente no vamos a hablar de todos los movimientos. Sobre todo porque pues, muchos son defensivos... Eh, aunque hay algunos de línea ofensiva Que obviamente influyen En lo que podamos pensar de algunos Corebacks y demás Pero ni modo, tenemos que empezar Con las bombas Brady Brady se desretira por si alguien no se había Enterado Que eh, dice mi mamá que siempre no Que dice su mamá que siempre no Por segunda vez Porque ya es la segunda vez Que nos dice que no en este año Y pues nuestro pésame al que pagó Más de 500 mil dólares por su último balón Que siempre no fue su último balón
0: Ay, oh, el más contento
1: fue Ramsey, ¿no? Ramsey, porque no fue él no, no fue sobre él el último balón de Brady El último touchdown Pues sí Ya Pueden tirar a sus Kyle Trasks Bueno, no Porque todavía hay rumores de que Qué tal que regresa, pero pero que lo que estaba viendo en Londres era con los dueños del equipo para ponerse de acuerdo con cómo salir de Tampa para poder irse a San Francisco. No sé, es uno de los rumores que corren por ahí. Yo creo que va a jugar en Tampa. ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, al final no, no lo descartaría, pero yo creo que le están armando otra vez el equipo para que se quede. Eh, ya bueno, sería. Firmaron a, a su centro que, a ver, si hay alguien que defendió a Brady en, en el emparrillado, fue, fue su centro. O sea, lo veías, cada que intentaban golpear de, de más a, a Brady, llegaba a, a, a poner el pecho por él y, sí. y realmente co como, como un liniero busca proteger siempre a, a su coreback, pero con mucho más ímpeto. No sé. Yo no creo sí. que, que, que haga esa trastada todavía de irse a los
1: Niners, pero si lo hace, qué dolor de cabeza para, para Lance. Sí, Karen. Y una de nuestras telenovelas más longevas en este podcast, La Rosa de Sean Watson, pues el fin de semana pasado su caso quedó irresoluto. todo apunta a que podrá jugar y ya están con todo en las negociaciones con varios equipos interesados. De los que más se ha dicho en principio es Carolina y Nueva Orleans. Nueva Orleans tendrá que hacer muchas magias con su tope salarial para traérselo. Pero lo más reciente es que los Falcons parecen también estar ahí en la contienda buscando algo. A ver si no termina no. Matt Ryan Houston. Su carrera... No.
0: Pues, a ver, a, a donde vaya Watson, o sea, necesita ya decidir para poder hacer ese, ese trade. Porque necesita aprender playbook, necesita agarrar ritmo, conocer a sus compañeros, porque no va a ser
1: sencillo y puede ser un boss para el que se lo lleve. O sea, sí, el tema es que, o sea, tal vez, tal vez ya está palabrado, sea donde sea. El problema es que por... el lo, su caso quedó sin resolverse, pero la NFL todavía no ha dicho nada al respecto. Como para. Pero ya darle estaría,
0: el... estaría mal del NFL, ¿no? O Se pararon todo un año. Sí. Y, y, y estaría no mal decirlo hasta ahora, ¿no? Estaría ya mal decirlo. O sea, ya que no jugó un año, le
1: hubiera impuesto un castigo
0: desde sí. el momento en el que estaba el, la investigación. Pero bueno. Sí.
1: Cabe decir que una cosa es lo que diga la investigación y que no quede resuelto. Pero nuestra postura en este podcast es que pues no, no debería jugar. Mientras siga acusado de cosas que no está comprobado. Eh, la verdad es que la NFL ha sido mucho más duro con casos no confirmados. Normalmente la NFL nos espera a, 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 a que digan que alguien es inocente para, para ponerlo para, en la congeladora. Y aquí está muy raro. Obviamente digo A mí no me gustaría que fuera a Miami Me costaría apoyarlo como fan En la situación en la que está La verdad sí. Vamos a ver eh, Trubisky No latinamos, no se fue Colts Trubisky se va a Pittsburgh un año Y los fans de los Pittsburghs sí es un año, ¿no? Lo que tiene asegurado sí. Y también le están reforzando la línea ofensiva Por lo pronto le trajeron a James Daniels Por tres años y Dwayne Haskins le pusieron el original round tender, por lo que ahí queda como tercera opción el pobre Dwayne Haskins.
0: Fíjate, yo platicando con un amigo acerero, no está convencido de, de, de Trubisky, no lo ven como coreback de NFL. Eh, y piensan algunos acereros también que va Mason Rudolph como, como titular y realmente Trubi a, a buscar el, el, la titularidad. Nah. Yo creo que Trubisky va como titular Y sí. si lo, si lo, Y lo que puede pasar es que si no del ancho Va a estar Mason
1: Rudolph Dispuesto a a, a, a a llevarse la titularidad Yo me he encontrado Otros acereros que están más Contentos, o sea como que no esperaban Como que ya estaban resignados a que Este iba a ser un año sin coreback Y buscar a uno En el siguiente draft Y creo que Trubisky la verdad pues podría tener su segundo aire. Sí, la verdad a es que... se hace
0: una buena contratación y se me que también. puede tener un muy buen año Trubisky, sí. por, por el equipo del que está rodeado, o sea, ya no está con Matt Nagy, ya está con, con un head coach consolidado, que además le gusta, eh, y, a, y a, en, en sí a Pittsburgh le gusta trabajar a largo plazo, entonces claro. yo no creo que, que sea nada más para, para en breve, y además está... Tienen allí Harris y tiene a, a su equipo de receptores. Y le faltaría mejorar un poco la línea que, es lo que Iván, están haciendo. Es lo que están ¿Oh? haciendo. Entonces, pareciera que tienen todo para poder tener una mejor actuación. Que,
1: no, y que además no, es un coreback que en college prometía, en el draft prometía. Tiene. Es lo suficientemente joven como para ver esto como un, una nueva oportunidad de carrera, no, ni siquiera, ni siquiera es un peor es nada, o sea, se va un equipo grande, importante con una buena oportunidad con un buen equipo, buenas armas si le ponen bien una línea ofensiva puede tener un buen año y lograr que este contrato de un año se extienda a más no que yo pienso que, lo, que Pittsburgh lo que quiere es eso, ver cómo les va con Trubisky para tomar decisiones después en el siguiente draft y demás y Trubisky yo creo que tiene buena, buena oportunidad en este caso de acuerdo. Y Rogers sigue dando de qué hablar, resulta que su, su contrato ya, no favor. era de cuatro años, ya. era de tres O sea que sí era de cuatro millones. pero que incluye el anterior Exacto, incluye el anterior, 150 millones pero incluyendo el año que ya tuvo, entonces en realidad son dos años por 124 no sé, ahí sí que onda con los reporteros y sus pleitos, ya. No vamos a hablar ya, más
0: de eso. Ya, Rogers, ya, ya, ya. Tuvo mucho foco un par de años. Ya. Sí. Este, es muy,
1: este es <risa> muy interesante para Fantasy, DJ Shark. Sí. Que dice ¿qué tal? que va a firmar un deal de un año con Detroit.
0: Que eso le ayudaría muchísimo a Monra para tener este un poco más de libertad para, para que le targeteen. Sí. O sea, si no, va, va a tener doble cobertura, etc. etc. Y a ver, DJ Chuck, recordemos lo que hizo los últimos, no el año pasado porque fue, estuvo dormido por ahí, pero los dos años anteriores, había sido un muy buen, buen Sí, bueno, ¿sí? Yo,
1: yo le tenía fe este año a recuperar la, pues el rol principal, obviamente no, después de, es más, vamos a saltarnos un poco en las noticias para hablar de Christian Kirk, que amarró un contratón tremendo que tiene muy enojada al resto de la liga porque subió la vara durísimo. Cuatro años, 84 millones. Y ahora es el, el wide receiver uno de, de Trevor Lawrence. Algo, algo, algo vieron. Es eh, bueno. Chris Krik es bueno,
0: pero por esa lana yo creo que sí podrían conseguir, no sé, una Mari Cooper. Sí, por ejemplo. <ríe> Por ejemplo, por ejemplo yo creo que este, ellos sí fueron así que un, dijeron que Allen Robinson Amari
1: Cooper se fue a los Browns ya había empezado a la agencia libre Puta, cuál queda güey pero
0: yo creo que sí pueden haber conseguido es más por menos lana y más barato
1: se llevaron a, a Cedric Wilson sí de acuerdo igual antes de hablar de Cedric Wilson eh, ya que estamos en los Jaguars también Evan Ingram se va por un año por lo pronto están armando bien a Trevor y eso me da gusto.
0: Sí, a mí, a, a mí me da coraje por el amigo Dan Arnold y su lesión, que lo. Me parece que es parte de por qué se llevaron a Evan Ingram. Entonces ahora le sobra un tie a, a, a los jaguares, a ver si no vuelven a, a cambiar a, a Dan Arnold. No, pero lo están no armando súper bien, ¿eh? Están no me sorprendería. Muy bien a, a los jaguares.
1: Es más, no me sorprendería que mientras grabamos esto. Eh, sigan saliendo más, más noticias, pero eh, volviendo a a los ver es que aquí son demasiadas no, los, bueno, si quieres ya, ya mencionaste a Cedric Wilson, vamos a hablar un poco de los Dolphins que también ayer estuvieron activísimos en sus decisiones eh, algo que me dio mucho gusto es que retuvieron a Emanuel Ogba, que es parte clave de la defensa eh, y se trajeron por dos años a Chase Edmonds que hay quienes lo ven como un muy buen... A mí, no sé, no me acaba de convencer, porque lo mismo decían de Malcolm Brown el año pasado. Sé que Malcolm Brown es mucho más grande, pero bueno, firman por dos años a Chase Edmonds y firman por tres años a Cedric Wilson y por uno a Teddy Bridgewater como backup de Tua, que me parece un gran backup. Y Cedric Wilson me gusta. La verdad es que son contrataciones low profile dentro de lo que cabe. Pero, pero bueno,
0: o sea, low profile, pero, o sea, a los vaqueros sí les dolió a Cedric Wilson, pero es una tontería que lo hayan dejado porque pensaban que su valor ya se estaba incrementando además. Así de, claro que se estaba incrementando porque lo que había hecho en los últimos dos años.
1: Claro. O sea, a pesar de
0: que era una banca titular, pero porque lo tenían así, pero realmente Wilson, cuando salió galop tomó ese... ese pues esos, esos targets y los senos y, bueno, y sin problema
1: Va a ser muy interesante ver el, el rol de, de Wilson y de Edmonds con, con Mike McDaniel ¿no? pensando ya, no en, el de, en el tipo no, de no, ofensivas no. Que, que tenía con, con los 49ers Muy bien, sí. regresando a la lista y ya hablando de los Cowboys entre todo lo que hicieron los Cowboys No, no,
0: no hablemos de los Cowboys No se lo merecen
1: Un resumen rápido Dejaron ir al pateador, uno de los mejores pateadores de la liga. Dejaron ir a... a, a por caprum, cap Dejaron ir a Blake Jarwin. Por Caproom. Cap y por ir, la
0: lesión que tuvo ahora y que lo, no va a permitir que inicie la campaña.
1: Dejaron Ay, sí. ir a, Ma, a Mary Cooper muy por Caproom, ya, ya lo dijimos. Lo dejaron ir por cacahuates a los Browns. Dos cacahuates y tres nueces y listo. Eso sí fue muy raro. Y Pero dejaron Mar ir a...
0: Lo que más recurso. raro se
1: me hace de que Amari Cooper se haya ido tan barato a los Browns, es que nadie más haya ofrecido más.
0: Por el cap room. Quizá no... A ver, también cuando llegó no, era la, no fue la mejor, el mejor deal que, que se llevaron con, con Amari.
1: Bueno, por Amari Cooper le tocó ver de lejos el deal de Christian Kirk. Qué triste. Los Falcons reestructuraron el contrato de Matt Ryan para crear Cap Space y vamos a ver qué pasa con él, con los rumores de Dishon. Todo se puede mover. Este es interesante. JD McKissick parece que está por firmar con los Bills, lo, que es un, lo cual es una gran noticia para los Gibson Leavers, que creemos en que el volumen de Gibson debe irse para arriba. Y de hecho, hoy que hablemos de, de Washington, de los comandantes, hablaremos de Gibson. Eh, los Browns también dejaron después de traerse a Mari Cooper, dejaron ir a Landry vamos a ver dónde termina él, moali Cox firma un contrato de tres años con Indianapolis, lo cual es muy interesante para Fantasy ahora que ya no está Jack Doyle ¿eh? pero todavía no sabemos quién va a ser el coreback ahí como que ya tendría que ser Jimmy G, ¿no? es el que queda Sí, bueno
0: no se les va a ocurrir traerse a, a Colin Kaepernick que estuvo <risa> sí.
1: entrenando con Tyler Lockett, pero bueno estaría bien um, Allen Robinson dándole like a los tweets que los Packers <ríe> y las noticias de los Packers esto es interesante porque por otro lado Davante Adams Davante ya dijo Adams. que no se piensa quedar con el franchise tag ni de chiste y los Packers por otro lado empezaron ahí ya a sacar jugadores importantes como Sadire Smith y Billy Turner y a ver a cuál otro echan solo para hacer espacio lo cual me parece muy triste porque los, los Packers son rehenes de sus estrellas. Rogers y Adams están haciendo lo que quieren en ese equipo y eso puede ser muy peligroso. Alguien nos puso en Twitter ahí cuando comentamos esto, nos puso que son presos de la cárcel de sus besos. También por eso es el idioma de José José. <ríe> eh, pues sí. Ni modo. Zach Ertz, contrato de tres años con Arizona y Conner también tres años con Arizona lo cual es una prueba como lo que decíamos de Trubisky de que cuando se traen un jugador por un año que tal vez pienses que ya esté acabado como era el caso de Ertz y de Conner, pues mira, lo hicieron también que los amarran por tres años, a Conner un contrato de 21 millones, se deshacen de Edmonds Conner se va a ir temprano en los drafts de Fantasy de una vez te lo digo si no pasa algo raro Si no pasa sí. algo raro eh, Al Capitán Kirk Lo extienden un año más en Minnesota Otros 40 eh, mel melones todo,
0: más. todo lo que Los Anticousins sobre todo Creo que es donde hay más Anticousins Es en, en Minnesota Hay gente que de verdad odia Que tengan no. a Kirk Cousins, Pero ha sido un coreback consistente Consistentemente Los lleva a no llegar a los playoffs
1: Y le siguen pagando sí. lo que quiere el agente de Kirk Cousins es el mejor agente eso que ni claro. todos sus contratos han sido garantizados y es un coreback de esa generación, de los que más lana están haciendo poco a poco porque además ha jugado en varios equipos ¿no? um, ¿qué más ya hablamos de esto? ¿Tú, Tevin Coleman retenido por los Jets Michael Carter eh.
0: Pero te, te, ¿para qué hicieron eso los Jets? Te, porque Coleman... son los Jets ya, claro, perdón, ya Dejemos de hablar de los dos como lo hicimos en toda la temporada Hasta que demuestren lo contrario Qué bueno, Aunque bien se bien.
1: llevaron a Silla y Usoma También, contrato de tres años Sí, le están Ya les faltaba un,
0: un Taiden, es correcto No, no tenían quien Ojo, ¿qué hace ir?
1: Cincinnati no Porque si no se traen a alguien Tadeus Moss Amigo del college de Joe Burrow Podría ahí empezar a Recordemos que le gusta Buscar al Tairen en zona roja. Sí, solo falta que esté
0: sano ahora sí Tadeus, porque ya los, a partir de la semana 12 estuvo, estuvo activo en el, en el roster, pero no jugó y luego se lesionó. Pero oh, le sea. extendieron el contrato en noviembre a Tadeus, hijo de el famosísimo Randy.
1: Sí, exacto.
0: Eh, y como dice Manza, amigo, guiño, guiño de Burro.
1: Exacto. Y... ¿Qué más? Por último, bueno, Allen Lazard De vuelta con los Packers Con eh, tender de segunda ronda Y Atlanta le pusieron El, el tender de Right of first refusal a o la de Que pues tampoco es que sea tan relevante Pero pues si ya no tienen receptores Sí se vuelve relevante, ¿no? Porque sí, recordemos porque... El, el caso de Calvin Ridley Pero bueno, eso seguro en el draft Lo tienen que resolver Muy bien Muchas cosas, no hay alguna nueva por ahí Que haya surgido sí, en estos momentos ya lo que traigo. una notificación Pero no No fue ah. Que ya están los frijoles Sí no. nada Bueno, sí.
0: los Falcons este, Renovaron con Q Su
1: pateador Ok. Y
0: ya, es lo último Lo último okay. que nos acaba de llegar
1: Muy bien, pues entonces Vamos a hablar ahora sí de lo bueno Lo malo y lo feo del este a lo que nos truje. Muy bien, pues vamos a empezar con la americana. Serge, ¿qué nos puedes decir de los Patriotas?
0: Empezamos con los Patriotas. Lo bueno para de, de los Patriotas, parece que efectivamente ya encontraron a su coreback franquicia. Mac Jones se vio consistente, se vio firme en, en los controles, no tuvo tanta, tanto nerviosismo como lo vimos con otros corebacks que, que iniciaron y pues bueno, llevó buen puerto a, a los Pats, los llevó en su primer año a los playoffs eh, con 3.800 yardas 22 touchdowns, algo que no pudo hacer un veteranísimo como Cam Newton entonces tampoco, la vara no estaba tan alta, pero para hacer su primer año eh, yo creo que va, puede tener un, 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 un bueno, ya un, una carrera consistente y que puede ser de los que se puede de los corebacks que se pueden ir ya un poquito arriba como en, después del pick 10 de, de, de corebacks. Eh, lo bueno Damien harvey y Romando Stevenson cumplieron después de la lesión de James, White, de, de, de James White y eso es lo que yo pondría como bueno de, de, de los pads Lo malo para Fantasy sigue siendo que es un equipo que reparte muchísimo con todos sus jugadores eh, tanto running backs, tight ends y, y wide receivers y no te permite confiar siempre en en, en ellos para, para alinearlos eh, sí. y ah, por ahí se nos olvidó también que Jacoby Myers ya firmó cierto, renovó, cierto. renovó contrato con, con ellos que es como el, el wide receiver más consistente que tuvieron los pats y lo feo pues que se en un apestoso comité en el, en el backfield eh, seguramente Ramon D. Stevenson puede tener mayor volumen para el próximo año pero va a ir junto con Demi Harris por cómo es el el monje. Y a los wide receivers que tengan, va a pasar lo mismo. Sí, Entonces, no te puedes
1: confiar ahí. No,
0: no, no te va a haber un uno
1: absoluto complicado, ¿no? Y de hecho, yo, yo sí le tengo fe a Damien Harris, pero sí, muy complicado. O Se lo van a compartir. ¿Sabes qué agregaría lo bueno, Hunter Henry? Pero algo,
0: ¿eh? o sea, entra del, dentro del. O sea, sí, Hunter Henry ya regresó, estaba levantando la mano. O sea, bueno a nivel. Si necesitas de repente un Tyrant. O sea, en el oscuro mundo. En el oscuro mundo lo vas a tener. Hunter que está su 7.
1: No, nada más. Pero
0: no, pero el tema es que de repente tenía partidos en los que no lo usaban. Y ya. Y punto. Y no lo
1: usaban y no lo usaron en todo el partido. Sí, eso sí. De hecho, algo que le ayudó es que empató en touchdowns a Mark Andrews y a Kelsey, que fueron los que más tuvieron. Y dos Onox 9999, los cuatro. Interesante. Eh, muy bien, pues vamos a hablar de los Bills, un equipo que en el que la verdad es que casi todo es bueno. Eh, Josh Allen muchos hablaba de que iba a tener una regresión, que no podía tener dos temporadas seguidas, como la que tuvo 2020, y, y, y esa ley de. Pues el que acaba como core vacuno o el que fue la sorpresa, porque en su, en su año lo fue él, ¿no? no lo drafteaste tan alto en 2020, eh, pues te decía no, no lo draftes como el, como el uno porque va a ser muy difícil que lo repita y pues fue la excepción a la regla, fue el core vacuno. O sea, te dio los números de donde lo drafteaste y tuvo de hecho un año muy parecido, casi los mismos touchdowns, o sea, solo uno menos que en 2020, muy poquitas menos yardas, eh, tuvo 4,407 que no, o sea, digo, pasó las 4,000 versus las 4,544 que había tenido, 36 touchdowns en vez de 37, aunque sí tuvo muchos más intentos, lo cual por un lado es bueno porque significa que el volumen aumenta y sí logró más pases completos, pero con un porcentaje un poco más bajo, o sea, no fue tan certero como en 2020 pero no se le puede reclamar. Además nos dio ese juegazo histórico que nunca vamos a olvidar contra los Chiefs. Y creo que a Dawson Knox también hay que definitivamente decirlo en lo bueno. 49 recepciones en 71 targets, 587 yardas, 9 touchdowns. Creo que nada, nada mal fue el, 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 el Titan 6. Fue su mejor año y creo que todavía puede mejorar. O sea, es un, un caso interesante el de Dawson Knox. Que muchos lo agarraron baratísimo el año pasado. Barat, baratísimo, verazo Y lo malo Es lo que ya esperábamos que fuera malo ¿no? El juego terrestre Siguió siendo algo malo para el fantasy La verdad, de hecho Singletary Mejoró al final, o sea, así dio sus destellos Terminó como el running back 19 eh, Zach Moss terminó como el running back 53, creo que fue un Bossazo sí, sí, pues, se,
0: Seguía ahí en el En el equipo <risa>
1: Le, creo que le llevaba el agua a, a Singletary Porque no apareció Sí, no apareció Y Singletary de hecho tuvo su mejor temporada A la fecha Pero es complicado confiar en el backfield de Buffalo Y lo feo La verdad es que creo que no se me ocurre Nada feo de Buffalo Pensaba poner el backfield en lo feo Pero creo que es un equipo Que es digno decir que realmente No hay algo feo que digas Urge corregir ¿Estarás de acuerdo? Sí, este
0: No, no tienen En sí, pero es que está muy Muy equilibrado Está llegando Actualización y es probable Que los Falcons Se queden sin receptores Porque se espera que
1: Russell Gage firme con Los Bucks Ah bueno, es que sí, es agente libre Mira, Russell Gage en los Bucks, <risa> interesante eh. Muy bien
0: Continuamos, vámonos Continua. con, los, con, los jets. Con, los, con los Jets y como fue en toda la temporada, vamos a, quitar, vamos a tomar muy poco tiempo con los Jets. Lo bueno, Zach Wilson ya al final empezó a agarrar confianza eh, en los últimos partidos del año, promete mucho para, la, para el siguiente, lamentablemente tuvo un, un, un porcentaje de, de, de completos del 55%, que es muy bajo para, para un coreback titular, pero ya se vio con, con mayor movilidad al final de... de, de del año, Michael Carter también agarró ritmo y debería ser un most para el próximo año tuvo solo 639 yardas eh, y Alay Yamur es el wide receiver número uno, no hay duda eh, el resto de los wide receivers que por ahí también se nos fue que Braxton eh, no, de
1: Barrios, Bra Barrios Braxton Barrios
0: ese amigo, también firmó dos, dos años con, con los Jets cuando no están dando nada, o sea, estuvo solo el Ayamur por ahí, de repente Cory Davis aportó un poco, pero el resto, mal. Entonces, lo malo es que el resto del equipo no pudo ayudar a consolidar
1: a la Incluso con los Jets, están, o sí. sea, como que no saben dejar ir. Están renovando a los jugadores más X que tienen. Sí. En vez de reforzar otras áreas y aprovechar sí. que tienen un gran corredor y un gran receptor de segundo año. Sí, a ver, van, van a ver, coreback, wide receiver,
0: running back, los tienen para que les duren bastante tiempo, y deberían estarlos cobijando para que les duren sanos. Y... Es de renovar pues, a
1: Braxton Berrios, ya. Pues fue Kevin así Cole. como...
0: <risa> Mr. Irrelevant, contratado otra vez, no, 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 no tiene sentido, pero bueno, este, así fue. Y justamente, dentro de lo feo, muchos wide receivers, pero pocos aportes. Poco. Que sí, Zach well, para que Zach Wilson haya tenido un 55% de, de efectividad, no es que haya aventado pedradas y los haya dejado muy lejos, también le soltaron muchos pases que la realidad no tenían que haber soltado. Sí. Eh, pero bueno, puede ser cuestión de, de acomodarse con su ver bueno, ¿Cómo claro. les va este año?
1: Muy bien. Vamos a hablar de mis Dolphins, que... Vamos a mandarle un saludo a Beto Munguía, que no solo fue el campeón de, de nuestras ligas de Dynasty, sino que. Saludos, es, Beto. Es delfín y además nos, nos comentas casi siempre en, en YouTube. Yo creo que es de los, de los que más nos siguen en video. Entonces, un saludo. Y seguro algo tendrá que comentar sobre los Dolphins. Así que un saludo, Beto. Y yo creo que lo bueno, sin duda lo mejor de los Dolphins fue, fue Jalen Ward. Gran pick de draft, eh, récord de novato de recepciones, ya lo hemos dicho, eh, pasó las mil yardas con 104 recepciones en 140 targets. Que para darse una idea, llamar Chase, la revelación novato del año, tuvo 81, 81 recepciones contra 104 de Waddle, y solo 6 receptores tuvieron más recepciones que Warwell. O sea, fue un gran número de novato. A lo bueno de los Dolphins agregaría el comeback que tuvieron después de cómo parecía una temporada tirada al traste. La verdad es que hicieron un muy buen... Pues, estaban encaminados casi a calificar a playoffs. Eh, yo de verdad sí creo que Tua mejoró mucho de su primer año a su segundo y la tendencia creo que va a continuar así. Creo que el, la gente es muy dura con Tua. O sea, si ves sus números realmente son buenos.
0: y, y lleva o sea, para ganar campeonatos no, neces no, no necesitas un Te espectacular, necesitas alguien que te lleve jugada por jugada a seguir avanzando. Y tú lo, lo hizo bastante bien, se, se vio justo en el récord ya que regresó de su lesión. Eh, en, ya está, en, encajó muy bien con el equipo. Ya. Sí. Debería, quizá no tiene todavía los números espectaculares que, que lo hicieron que todos voltearan a verlo,
1: pero. Otra vez, Miami también se está reforzando
0: súper bien para que tenga un muy buen
1: año en, en el desacto. Y también, si, si vemos que no. O sea, recordemos como el año pasado eh, los, los Dolphins se reforzaron mucho con jugadores que al final ni vimos. O sea, llegó Malcolm Brown, llegó Will Fuller. Eh, o sea, era, era un equipo que. Robo. El robo del año. Will Fuller vino a, de vacaciones a Miami y. O sea, esta vez siento que hay, se están reforzando de una forma más inteligente, menos flashy. Vamos a ver cómo aprovechan todo el cap space para reforzar la línea ofensiva en el draft. Creo que eso es algo importantísimo. Y, y, que, y que ya, o sea, el, los pleitos que tenía Tua con Flores que después salieron a la luz, pues obviamente eso no ayudaba. Lo malo creo que es... Sobre todo el comité... Porque aquí estamos hablando de Fantasy. El comité de Running Backs de Flores. Que desde el principio lo avisó y lo cumplió. Lo cual hizo inconsistente a más no poder a Miles Gaskin. Y, y vamos a ver qué pasa con Miles y Gaskin. A Phillip,
0: y a Philip Lindsay. Sí,
1: exactamente. O
0: sea, no, no, o recordemos que este, este, este juego es de ritmo. Y el ritmo también se ve cuando estás corriendo la bola.
1: Sí. Vamos a ver qué hace... Coach McD, con ahora con Chase Edmonds y con, y con los running backs que quedan ahí. Eh, yo espero que tengamos un claro running back 1. Aunque sin, sin sobreutilizarlo, ¿no? Porque van a tener con qué complementar, con qué irle cambiando el, el ritmo. Y lo feo, creo que además de Will Fuller, que es lo, fue lo peor de todo, eh, creo que también todo lo turbio, del dueño de Steven Ross que salió a la luz, aunque mucho fue desde 2019, con todo lo que declaró Brian Flores creo que lo, lo feo de esto es que claramente hay algo ahí podrido en la organización que esperemos que no afecte a esta nueva etapa del equipo, pero creo que eso es algo que, que hay que tomar en cuenta y hay que ver porque no sabes cuándo vas a tener un equipo en el que tú tienes jugadores de fantasy y resulta que es un equipo que a lo mejor esté, esté por detrás, haya alguien ofreciéndole lana al, al coach para perder. ¿no? Entonces esperemos que eso ya no pase y, y todo sea más positivo en el futuro. Vámonos a lo nacional, Serge. Tu división. a lo
0: nacional. Vamos a empezar con los vaqueros de Dallas. Y bueno, me, sí me costó trabajo indicar lo bueno. <risa> <risa>
1: eh,
0: no, a ver. Lo bueno, a ni, a, recordemos a, a nivel fantasy. Prescott, Lam, Cooper, Elliot y Schultz. con una temporada aceptable. Si los tenías en tu roster, seguramente los alineaste en todos los partidos. Súper bien. Digamos que eran eh, consistentes en, en, en la mayoría de, los, de, de las veces que los alineabas. No espectaculares como se esperaba justo con, con Ezequiel Elliot, que es parte de lo malo. En que se esperaba mucho de, de, de Elliot. Él decía que estaba en su mejor condición física. Pero Mentira. Ya no sé si esto, esto tendría que entrar como malo o feo. Lo dejaron jugar lesionado toda la temporada y obviamente esto mermó su desempeño.
1: Claro. Que ahí
0: obviamente hubiera... Era mejor que descansaran a Elliot. Cuando Tony Pollard ya está listo para agarrar ese rol de... de Imagínate backup. la temporada hubiera, que hubiera tenido. Hubiera tenido una buena. temporada espectacular, Pollard. Y cuando regresa a Elliot, bueno, ya que agarrar otra vez Ritmo. Pero... Digo, yo, lo, yo sí lo pondría como, como en lo feo, el que hayan dejado que, que jugara lesionado. Lo otro feo, Blake Jarwin eh, nunca apareció en la temporada, que también se esperaba que. De hecho, había estado. Salía como tight end uno en, en, las, en el draft. Cayó, cayó bajísimo. Y ya, eso sería lo, 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 lo que tendría que decir por los vaqueros. Y bueno, ya no va a estar Cooper. Y se perdieron también de Cedric Wilson, que iba a ser el reemplazo. Y ya por último, también Michael Gallo
1: renovó también con los vaqueros. Sí. Ese y... sí, ya lo. Ese fue de los de la semana pasada. Muy. Y.
0: y, y pues a ver cómo, cómo funciona para el próximo. Año.
1: Muy bien. Eh, vamos a los comandantes de Washington. Mi ex fútbol team de mi ex toda la vida. Eh, lo bueno, creo que sin duda es Gibson, hubo gente que no estuvo contenta con draftearlo la verdad es que tal vez sí llevártelo en primera ronda o segun, bueno, segunda ronda que fue donde, el, donde se estaba yendo ahí más o menos a la altura de Mixon si lo comparas con Mixon, pues sí no tuvo la misma temporada pero ahorita vamos a ver lo feo que fue la causa de todo, pero creo que Gibson sí fue bueno subió su segundo año subió de 795 yardas a 1037. Y aunque los touchdowns bajaron, que es lo que más lo afectó, hay que quedarnos con que su utilización subió muchísimo. De 170 a 258 intentos de carrera, que es un súper boost. Y esto es para que no nos dejemos ir por los que lo ningunean, por el uso que no, les dan en el, que no le dan en el pase. Que además creo que ahora se lo van a tener que dar porque como lo hablamos hace rato, McKissick se va y, y además recordemos que el Carlos Wentz es muy del checkdown yo sí creo que Gibson es el mayor beneficiado de la llegada de Wentz y espero que Wentz pueda avanzar lo suficiente el balón para que Gibson tenga oportunidades de la 15 en adelante, ¿no? que es como su especialidad para anotar y lo malo Terry McLaurin aunque sí pasó de las mil yardas, sin duda nos decepcionó. Eh, pensábamos que Terry McLaurin era prueba de malos quarterbacks, ya vimos que no. No tuvo realmente una muy buena temporada y en parte eso se debe a lo feo que fue la lesión de Fitz Lamentable. Fitzmag Lamentable. Fitzmagic. Lamentable. Lamentable toda la vida. Fitzmagic llegaba al equipo con pues, buenas promesas, no esperábamos ver un equipo muy, de hecho Fitzmagic fue el año pasado más o menos a estas alturas, a medio episodio fue cuando nos enteramos de la contratación de Fitzmagic y que tan pronto se fuera lesionado, arruinó todo lo que esperábamos, de Gibson, de McLaurin sobre todo, de Logan Thomas, Curtis Samuel o sea fue un equipo cuyas expectativas estaban muy altas justificadamente y pues se vieron muy afectadas por esto, y eso fue lo feo. Yo espero que tengan un mejor año ahora con Wentz, aunque no me encanta. Sí. ¿Y qué podemos decir de los gigantes? Ole, de los gigantes.
0: <risa> lo bueno para los gigantes es que se acabó la temporada. <risa> y, a ver, y no, no es porque crea que, le, que el equipo es malo. No quiero no que se malentienda eso. Me parece que tienen en la plantilla muy buenos jugadores. Pero, a ver, lo malo, y aquí entra lo malo y lo feo. Qué horror con las lesiones que tuvieron en el año. Se lesionó, eh, primero se lesionó saquon luego Daniel Jones. Luego eh, también se lesionó por ahí Cadarius Tuni. Se lesionó a Sterling
1: Shepard. Sterling Shepard.
0: Todos. O sea, la parte eh. buena también es que se dieron cuenta que tienen buenos eh, backups en el running back. Davonta Booker salió a dar la cara por Saquon por y se mantuvo en buen nivel. De eh, wide receivers, bueno, se lesionó a Stalin Shepard, estuvo a Carlos Tony, luego se lesionó Tony, estaba Peris y también hasta John Ross. O sea, por, a eso me refiero que me parece que tienen muy buenas armas para estar en un nivel competitivo. Eh, y Daniel Jones, a mí en, 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 en lo particular, me parece que sí puede llevar a, a que este equipo camine con todas estas armas que tiene. A nivel fantasy, ojo justo con todos estos, tiene muchas armas que es probable que para, para los web receivers va a ser muy complicado que tengas a uno como un web receiver 1 y te dé los puntos que esperas de un web receiver 1, porque está sí. muy peleado y son buenos, en general tienen muy buenos eh, receptores, y esperando que... Saquon ya haya sanado Y esté al 100% Para la próxima temporada
1: Es que creo que lo de Seikon fue Fue lo fue, fue de los busts del año Porque incluso cuando ya estaba sano Qué mala temporada Pero Tenerlo... sano
0: O sea, sano sin que el equipo Esté sano A ver, y, y recuerden que Y lo platicamos, estaba sano Pero le empezabas a dar Un cuarto al siguiente partido, dos cuartos, al tercero, tres, o sea, le iban soltando el volumen poco a poco y obviamente nunca iba a repuntar. Y al final de la temporada ya no tenía caso que lo expusieras para que se lesione eh, otra vez a finales de, de la temporada y no pudieran iniciar en esta.
1: Entonces, ¿Lo draft, fueron... drafterías a Barkley? ¿En, ¿En qué ronda dirías? va A ver, si me lo encuentro en la segunda o en la tercera, claro que me lo llevo. Híjole, no sé. Me fue muy mal con él. Eh, no, no sí. a ver, a mí, a mí también.
0: De hecho, en un dynasty lo logré cambiar, gracias a Dios por llamar Chase y una primera ronda. <risa> ¿Qué este, joya. Esa
1: trade eh? ¿Qué este,
0: joya? Este, 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 fue una joya. Justo por, por las lesiones, ¿ve? o sea, y a, había, había empezado muy bien la temporada o Saquon, justo con un poco de volumen subió, 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 subió y, y se lesionó y su lesión fue otra vez de seis semanas. O sea, el, el partido antes de la lesión ya había hecho 28 puntos en un PPR. Ya estaba, ya estaba bien, iba en sí. su ritmo. Y terminó ya promediando, después que regresó en la semana 14, pues alrededor de los 13, 14 puntos en, en PPR, que no es lo que esperas de Socon, obviamente. Pero ya no tenían necesidad, ya no, podía, ya no iban a avanzar. No tenían necesidad de, de empujar a que...
1: Eh, a que se, las, a, a, a se lastimaron o sea, ya no tenía sentido sí, pues sí pero bueno, si lo drafteaste todo eso te, significa, significaba ah, que yo, confiabas sí. en que no te cayera eso, pero bueno y, y para terminar vamos con el misterioso caso del equipo en el que lo bueno y lo feo es lo mismo <risa> <risa> Filadelfia lo bueno, sin duda, para Fantasy fue Jalen Hurts. Los que creímos en él nos pagó con dividendos, fue una joya oh, en Fantasy. Pagó, pagó. Y, y lo bueno es que, que Filadelfia sigue comprometido con él. Por lo menos este año va a seguir siendo, va a tener una nueva oportunidad. Aunque la vida real no sea bueno. Pues su porcentaje de pases completos es paupérrimo. Pero pues tiene patitas y corre mucho Corrió 784 yardas Y eso fue la clave de su valor En fantasy Sus 139 intentos de carrera Y 10 touchdowns por tierra Que nos salvó los juegos muchas veces A sus managers Creo que vale aquí la pena Hablar de Dallas Goddard también que Jacin Ertz también fue muy bueno Y por fin lo vimos despegar Y creo que podría tener una gran temporada Lo malo en Filadelfia el juego terrestre, la verdad es que Miles Sanders quedó a deber en casi todos los juegos que estuvo sano. Solo pasó de 10 puntos tres veces en la temporada. Un running back que muchos esperaban que fuera un running back uno confiable. Eh, pues no, a los que lo esperaban, no, no, no les cumplió. Solo tres veces pasó de 10 puntos. Y lo feo también es Jalen Hurts, pero de la vida real, no del fantasy. ¿Por qué? porque afectó horrible a lo que debería de estar en lo bueno de este equipo, que fue Devonta Smith. Eh, fue una pesadilla tener a Devonta Smith en fantasy en su primer año, porque era probablemente el wide receiver novato del que consensuadamente toda la comunidad esperaba más en su primer año, ¿no? Porque llamar Chase decías, bueno, pero está T. Higgins, está Tyler Boyd... Eh, Waddle, pues llega a un equipo como novato, pero también está Devante Parker. También. O sea, el caso de Devonta Smith, decías Devonta Smith llega y no hay nadie que le compita como wide receiver uno en ese equipo. Y así Harold, fue. El, el bote el, de basura de Rigor. El, <ríe> exactamente, el bote de basura de Jalen Rigor. Pero lo que le compitió fue la ineficiencia de Jalen Hurts, que pues después de que tenía una semana buena, tenía una mala... Entonces se volvió ese caso del, del wide receiver que decías, ah, ahora sí, por fin, lo voy a meter porque tuve una buena semana y la siguiente era pésima y entonces luego decías, lo voy a sentar y tenía una buena, fue una pesadilla tener a Devonta Smith. Ojalá esto mejore, pero si los rumores son ciertos van a traer a otro wide receiver que les urge y eso puede complicar más. Yo, la verdad es que es muy probable que no tenga Devonta Smith el año que entre en ningún equipo salvo que lo vea muy claro pero, de hecho, hasta me acabo de deshacer de él en, en un trade del que deberíamos de hablar para cerrar este episodio. Search eh, pero,
0: pero, a ver, de Devonta Smith, tuvo 900 yardas. O sea, si alguien estuvo buscando Hertz, fue a Devonta. Sí. El tema sigue siendo que Hertz solo tuvo 3100 yardas. Te estás diciendo que casi una tercera parte o se fue solo con Devonta. Sí. Y otras 600 con con este, pues, o sea, me parece que es un tema de volumen y de que Hertz se pare a, a lanzar realmente, si no pues sí, exacto
1: o sea,
0: a, a es, ver, es, es el tema que habíamos platicado anteriormente Lamar con, con, con Lamar, justo, sí,
1: tal cual el problema es que no sé si Jalen Hertz tiene la capacidad deportiva y atlética de hacer lo que hizo Lamar de switchear y volverse un buen pasador
0: debe, bueno esperemos que sí, debería, porque y, y recuerdas que, que tiene que estar en, en conjunto el, 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 el equipo. Y si no, lo, lo platicaste, el mismo tener un, un comité en el running back, que en este caso era Miles, fue Boston, fue Jordan Howard y al final fue Kenneth Gainwell. O sea, estuvieron utilizando cuatro running backs. Volvemos al mismo punto. No tienen ritmo para correr. ¿Qué va a pasar? Ya sabes que van a lanzar. Los esperas atrás los esperas muy atrás y te corre 700 yardas pero no, no hace que el equipo eh, funcione y hasta que no cambien eso yo creo que el, lo que tiene que hacer Filadelfia es definir un running back plantear su juego a través de él y van a tener más espacio para que Jorge pueda tener tiempo para lanzar y que lo sea a lo que tiene, que no sea Jalen River
1: sí Sí, la verdad es que también le, le ayuda a Dallas Goddard y el rol que pueda tener puede ayudar también. Vamos a ver qué pasa, a quién se traen. Eh, sonaba Mary Mari Cooper, pero ya no. Jarvis Landry ahí anda. Vamos a ver quién se lo lleva. ¿Caería, caería bien? Sí. Eh, Sergi y yo hicimos un trade en, en Dynasty que lo, lo publicamos en Twitter y y todo el mundo se fue con el lado de Serge. Eh, intercambiamos... Yo le di a Devonta Smith y a... ¿y, qué más y a Darnell Mooney. Que pues obviamente tiene muy buenas expectativas y no le traen a nadie más. Y él me dio a Jalen Waddle y a Kenneth, Wynn, Kenneth Gainwell. Y todo el mundo se fue con el lado de los do, dos wide receivers. También por su valor y longevidad... En Dynasty. Sí, pero a ver Yo, yo
0: lo, lo puse en el, en el voto Yo creo que El que salía A ver, yo creo que los dos salimos beneficiados Del, del trade eh, Pero yo le veo mucho más potencial Justo a Gainwell En el, en el running back Muchos dicen que, que No, que ni siquiera o sea, No era el, el running back titular pero como lo estaba utilizando Filadelfia, justo está como, como parte del slot y salía mucho a pase, igual que como lo utilizaron en el college. Entonces ese es el beneficio que yo le veo mucho a, a Gainwell. Y cuando le dieron la bola para correr, lo hizo bastante bien. Justo en, el, en su último partido de la temporada, creo que fue el, el que llevó la batuta de, de running back. Estaría bien que ya lo, lo, lo pusieran de titular. Se sí. lo tiene que ganar a Boston Scott al menos como running back 2 para que esté como slot y como segundo running back. Y en el caso de Wardle, pues lo acabas de, de platicar, o sea, trajo números mucho más versátiles que que llamar Chase y además viene McDaniels a, a utilizar, y ya lo dijo, que él va, que quiere utilizar a Wardle como utilizó a Divo.
1: Y eso, vamos a ver. Si ese va. sería el, el potencial. Sí. Muy bien pues con eso terminamos eh, gracias a todos por acompañarnos un episodio más síganos, denle a la campanita denos, compartan eh, déjenos comentarios y todas sus preguntas bienvenidas como siempre y nos vemos la próxima semana ¡ay! ¡ay, Fantochala!
0: gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho no olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter